0: Donnerstag, der 6. April 2017 und heute haben wir schon wieder ein Jubiläum. Ich grüße dich zur 40. Folge der Mikroökonomen, Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Das geht hier Schlag auf Schlag mit unseren Jubiläen.
1: <lacht> ja, wenn Weil's... wir aus jeder Zahl ein Jubiläum machen. <lacht> <lacht>
0: wir feiern doch nur die Fünfer.
1: <lacht> ne, 42 auch. <lacht>
0: Ja, Das hat aber spezielle Hintergründe. Genau. Naja, ich ich lebe hier weiterhin auf meiner Baustelle so vor mich hin. Nächste Woche kommt jemand, äh, um den Balkon zu reparieren. Das, schon äh, wie schon kaputt? Ich naja, äh, wie ich gelernt habe, ist äh, das völlig normal bei einem, äh, bei einem Neubau oder bei einer Kernsanierung, dass die dann die Balkone hinbauen und äh, dann so nach ein paar Wochen fangen die an, dann so Minirisse und ähnliches zu bekommen. Und da wären sie erst stabil und dann muss man da noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Aha. Es kracht das Ding runter.
1: Aha. Ja, gut. Ja. <lacht> das so glaube ich dann so, einfach so lerne, ich, mal so. ne?
0: Ja, also, so lerne ich gerade sehr viele Kleinigkeiten <lacht> über, über Dinge, die ich eigentlich nie wissen wollte. Naja, ja. Ähm, was, was haben wir denn heute für schöne Themen? Du hast, du hast äh, das hier diesmal vollkommen in die Hand genommen. Und äh, ich habe irgendwie so am Rande mitbekommen, dass Tesla großartige Zahlen gebracht hat. Besonders die Auslieferungen sollen da ja ganz besonders großartig gewesen sein. Elon Musk quasi kurz vor Godmode oder irgendwie so.
1: <lacht> Ungefähr, ja. Das schafft er ja. Ich meine, das muss man ihm ja lassen. Wenn er sowas was kann, ist es, ähm, die Erfolge seiner Firma zu verkaufen, ähm, auch wenn er es oft, oder was heißt oft, aber manchmal nur schafft, indem er halt sehr clevere Vergleichswerte ähm, zieht. So, das hat er jetzt im ersten Quartal 2017 auch mal wieder gemacht ähm, und meldet, dass er zum ersten Mal mehr als 25.000 Teslas verkauft hat. Äh, was aber gar nicht so viel ist, weil war das Thema hier allererste Mal hatten, ähm, im dritten Quartal 2016, ähm, hat Tesla 24.500 irgendwie sowas um den Drehautos ähm, gebaut.
0: Stagnation, also.
1: Ja, da hat er sie aber, ähm, die Vergleichszahl ist jetzt 24.500 Teslas gebaut, ähm, und dieses Quartal 25.000 Teslas verkauft. Und im dritten Quartal hat er halt gesagt, ja, wir haben ganz viel gebaut, aber äh, wir konnten die nicht alle ausliefern. Gut, die Begründung war schon so ein bisschen komisch. Ähm, aber äh, so so wahnsinnig viel mehr als im dritten Quartal äh, 2016 ist es jetzt auch nicht ähm, die Vergleichszahl die aber überall in den Überschriften stand war halt 69 Prozent plus und äh, das ist dann die Vergleichszahl zum ersten Quartal 2016 so ähm, war wieder alles sehr clever gewählt ne? also er zieht halt immer die Zahl äh, die am besten erscheint und gut das machen alle anderen Firmen auch nur äh, bei Tesla taucht es sehr häufig ähm, dann in den Überschriften auch auf. Und äh, ja, Rekordauslieferung, 69 plus und so weiter. Und da waren halt in beiden, ähm, ja, es waren halt immer die besten Zahlen, die man nehmen konnte als Vergleich. Und just die tauchten auch in den Überschriften auf. Finde ich relativ faszinierend, wie Tesla ähm, noch so dieses äh, Mojo hat, äh, dass die Medien wirklich die guten Zahlen bringen und ähm, Oftmals die Einordnung, ja, erst immer so zwei, drei Tage später dann noch so in etwas spezialisierteren Medien kommt. Aber äh, nein, in den großen Überschriften stehen halt immer die ganz tollen Zahlen, die die Investors Relations halt auch gerne in den Überschriften stehen haben möchte.
0: Das ist ja sonderbar, vor allen Dingen in Deutschland, weil in Deutschland ist ja Tesla jetzt nicht unbedingt so das beliebteste Unternehmen in der Branche, oder? Ja, ähm. Die nehmen uns doch die Arbeitsplätze weg. Ähm,
1: wobei es in Deutschland doch eine ganze Menge Leute gibt, die auf die deutsche Automobilindustrie ein bisschen sauer sind, ähm, wegen Diesel, äh, wegen der Dieselaffäre und auch wegen des Verschlafens des Elektroautos. Ähm, mhm. Ist so meine Einschätzung. Aber du hast schon recht, eigentlich sollte, äh, sollten die deutschen Medien äh, negativer bei Tesla berichten, allein um hier die Arbeitsplätze der wunderbaren deutschen Automobilindustrie zu halten. <lacht>
0: Wobei Tesla ja schon äh, viele deutsche Zulieferer hat, ne? Muss man fairerweise dazu sagen.
1: Also, ja, ja, und die, so schlimm ist es ja nicht. Genau, sie werden auch den Trend nicht alleine setzen. Ne? Also ähm, entweder setzt sich das Elektroauto durch, wonach es ja im Moment aussieht, und dann werden die deutschen Autohersteller halt auch mal mitziehen müssen. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei. Ähm, das heißt, die Entscheidung trifft ja eh nicht Tesla, ob sich das Elektroauto durchsetzt oder nicht. Das äh, entscheidet sich an anderen Stellen. Ne? Also ob man doch einen sauberen Verbrenner hinkriegt oder ob sich vielleicht doch noch das Wasserstoffauto durchsetzt. Aber ansonsten werden die deutschen Hersteller in ein paar Jahren halt auch ähm, vernünftige Elektroautos anbieten.
0: Naja, ich habe jetzt letztens so eine Wasserstofftankstelle gesehen. Oh. Das ist, äh, <lacht> das kannst du gar nicht beschreiben. Das ist ein, ein riesiger Container quasi. Also wirklich ein Riesengebäude, wo dann ein Auto tanken kann. Oh, also, ja. also es ist wirklich, es, es war wirklich enorm. Und nebendran standen dann so diese Elektrotankstellen von Tesla, zehn Stück. Die haben quasi den gleichen Platz eingenommen wie dieser eine, wie dieser eine Wasserstofftankstelle. Ja. Also habe ich mir dann auch gedacht, okay, also solange das so groß ist, wird sich das nicht durchsetzen können.
1: Ja, naja gut, da weiß ich jetzt auch nicht, wie weit äh die Tankstelle vielleicht auch nur einfach oberirdisch aufgebaut war und äh, die Sachen, die bei einer normalen äh, Benzintankstelle unterirdisch sind, äh, dann einfach nur sichtbar waren. Keine Ahnung, da kenne ich auch die Technik nicht. Es ist sowieso sehr umstrittene Technologie. Die ähm, Herstellung von Wasserstoff ist ja auch eine Sache, die nicht so wahnsinnig effizient ist. Ähm, die Das Verdichten des Wasserstoffs ist eine Sache, ähm, die nochmal Energie kostet. Das ähm, äh, Verbrennen in der Brennstoffzelle ist ja auch keine Geschichte, die einen Wirkungsgrad von 100% hat. Und wenn du das so über die gesamte Kette betrachtest, ist der Wirkungsgrad von Wasserstoff relativ ähm, schlecht. Der große Vorteil ist natürlich, äh, dass du das gut, ähm, ja, ähm, gut speichern kannst. Ne? Du hast halt direkt wieder einen Speicher. Und das ist ja der, das große Problem, äh, was wir... Ähm, beim Strom haben, dass die Batterien halt so schwer sind und so teuer sind. Und was wir auch bei der Energiewende generell haben, dass wir den Strom halt nur sehr, sehr teuer und sehr wenig davon speichern können. Und nur diese, diesen, dieser Speichervorteil macht die Wasserstofftechnologie überhaupt noch interessant. Wenn der nicht wäre, dieser Vorteil, dann könnte man die Technologie eigentlich schon komplett
0: begraben. Mm. ja. Naja. Zur Zu der Tesla-Geschichte mit den Zahlen, äh, da ist mir heute noch was über den Weg gelaufen bei der Bafin. <lacht> der hat jetzt nicht direkt was mit Tesla zu tun, aber ich finde, das passt da sehr gut rein. Und zwar rät die Bafin den Anlegern zur Informationsrecherche bei Research-Berichten.
1: Ach, <lacht> das ist vielleicht ganz hilfreich, sich zu informieren, ne? bevor man eine Aktie ja. kauft.
0: Ihr könnt, könnt ihr euch das äh, so vorstellen? Äh, es gibt wohl... Es gibt wohl viel Research und sie beziehen sich da etwas, da haben wir ja auch immer mal wieder Anfragen zu, dass wir da endlich mal eine Folge drüber machen sollen, was wir irgendwie bisher immer noch nicht hingekriegt haben, obwohl das unsere einfachste Folge wäre zu produzieren, weil wir uns da ziemlich auskennen. Und zwar gibt es ja immer wieder diesen Vorfall, dass irgendjemand in einer Aktie Short geht, also sie leer verkauft, sprich Aktien verkauft, die er nicht hat und dann Irgend so ein Researchbericht raushaut, äh, oh, da in der Bilanz, das sieht ja gar nicht gut aus, da muss man mal aufpassen und bah bah bah. Und dann fällt halt der Aktienkurs und er kann dann seine Leerverkäufe wieder decken, sprich sein Konto oder sein Depot auf Null bringen und dann ist die Sache. Ertragreich für ihn erledigt. Und die BaFin rät jetzt jedem Anleger, der solche generell Research-Berichte liest, doch einfach da mal zu gucken äh, im Disclaimer, wie sind die Interessenkonflikte, weil die müssen zumindest theoretisch angegeben werden. Ja, ob das einer, der in Cayman Islands sitzt, äh, oder auf dem Cayman Islands äh, sitzt, äh, ob der das wirklich macht, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Und äh, ansonsten möge man sich doch auch auf andere Informationsquellen einlassen und nicht nur auf eine Informationsquelle verlassen. Mhm. Das habe ich mir gerade gedacht. Das könnte man ja diesen Journalisten mit ihren Headlines auch mal nahelegen. Ja,
1: ja gut, aber die Mühe geben die sicher ja nicht. Ne? Also. Ich glaube, das ist einfach zu zu viel verlangt an der Stelle. Das ist ein schneller Artikel über die, über die Quartalszahlen. Ähm, den scannt man als Journalist, schreibt dann das, was man für wichtig hält, ähm, zusammen und dann ist es halt ein kleiner Artikel, der ein paar hundert Mal oder vielleicht ein paar tausend Mal gelesen wird, aber mehr passiert da ja äh, dann doch nicht. Und das ist ja, schon was glaub, anderes, eine Agenturmeldung. Als wenn du willst. Ja, das kann auch sein. Manche schreiben die ja selber zusammen, manche ergänzen Agenturmeldungen. Aber so oft, wie jetzt zum Beispiel diese 69 Prozent in den Überschriften an mir vorbeiflogen, so in der Twitter-Timeline, war das wahrscheinlich wirklich Reuters oder Bloomberg oder irgendjemand, der die 69 Prozent in die Überschrift genommen hat und zack, dann tauchte die dann halt auch überall wieder auf. Naja. Es funktioniert also, auf jeden Fall bei Tesla, ne? Das ist ja auch das Schöne: so Shortseller und die Analysen, die Geschichte funktioniert ja auch. Man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die gründen Analyseinstitute nur um dann äh, einen schlechten Bericht rauszubringen und die Aktie vorher zu shorten. Ähm, die Sache funktioniert ja genauso. Bei Tesla ist es ja auch so. Die Aktie ist weiter gestiegen, es ist wieder über 300 Dollar und ähm, die Firma ist jetzt absurderweise mehr wert als Ford. Und das ist natürlich schon. Äh, Schon ziemlich heftig, ne? weil der ähm, 25. Ist die Autos
0: verkauft Ford.
1: <lacht> ja, ja, ein zigfaches. Ähm, ein zigfaches <lacht> 7, äh, 8 Millionen oder so. Äh, ja, irgendwie sowas. Ähm, ich gucke es. ich Irgendwie habe ich hier einen Artikel aufgemacht, aber just da steht die Zahl nicht drin. Ähm, doch, da ist äh, 6,7 Millionen Autos hat Ford im Jahr verkauft.
0: 6,7 Millionen Autos im Jahr.
1: 2016 Tesla
0: 25. im Quartal. Im Quartal. Ja. Das heißt,
1: die sind halt zigfach größer. Also Tesla will ja dieses Jahr noch das dritte Modell rausbringen. Dann kommen sie produktionsmäßig ja noch höher. Aber fürs erste Halbjahr planen sie 50.000. Das heißt, da ist jetzt im zweiten Quartal kein großer Anstieg mehr da. Und wie viel das dann fürs Gesamtjahr? bedeutet, weiß ich nicht, da habe ich nichts drüber gesehen. Vielleicht sagt Tesla auch einfach noch gar nichts dazu, weil sie die, ja sie wissen halt aus der Erfahrung heraus, dass das Hochfahren an äh, der Produktion ein ziemlich problematisches Ding ist und äh, die Prognosen, die sie früher gemacht haben, sind ja auch nie aufgegangen. Also Tesla hinkt eigentlich ähm, bis auf das dritte Quartal, glaube ich, 2016. Das war, glaube ich, das erste Quartal, wo sie mal mehr ähm, ausgeliefert haben, als in den Planungen stand. Und sonst sind sie eigentlich immer unter den Planungen. Nicht massiv, aber ähm, mhm. doch immer drunter. Und vielleicht geben sie gar nichts dazu raus. Und ein drittes Modell in die Produktion bringen, ist halt wirklich wieder aufwendig. Und das soll ja dann 500.000 Mal irgendwann erreichen, die Jahresproduktion. Aber ähm, ich glaube, das Jahr dafür war dann 2018. Bin mir gar nicht sicher. Für 2017, das ja schnell, ja. für das äh, Gesamtjahr, kenne ich keinen. Gut, Tesla hat ja auch richtig eingekauft. Ne? Die haben einen Produktionschef von Audi geholt, der das Werk Ingolstadt, also die Produktion im Werk Ingolstadt geleitet hat. Oder war es, ja doch, Ingolstadt war es das Hauptwerk. Und äh, ja, die haben da schon konkret vor, das so hochzufahren. Aber ähm, naja, dass man da dann schon mal einen Monat oder zwei oder vielleicht auch ein Quartal hinterher hinken kann, würde die Börse Tesla wohl auch verzeihen. Also da denke ich, ähm, äh, wird es nicht sofort so richtig schlimme Probleme geben. Aber ist natürlich trotzdem klug von Tesla, da die Erwartungen jetzt nicht äh, über konkrete Zahlen ähm, zu hoch zu schrauben. Hm. Naja, Geld haben sie ja jetzt erstmal, ihre Kapitalerhöhung haben sie ja durchbekommen und äh, naja.
0: Und ja, jetzt sehen. Der, den Rest werden die Autokredite regeln
1: ein bisschen Tesla könnte man übrigens auch mal schön vergleichen, ähm, um jetzt die Oberleitung zu versauen, <lacht> ähm, mit Nissan und Renault, äh, die ja auch ähm, von ihrem ähm, Nissan Leaf, glaube ich, es ist immer noch das meistverkaufte Elektroauto ist der Nissan Leaf und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, haben die letztes Jahr auch 100.000 Stück davon verkauft. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, wie hoch die Bewertung von Renault und Nissan zusammen ist. Das ist ja sehr schwierig auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Die sind zwar beide börsennotiert, ähm, aber mit so einer Überkreuzbeteiligung irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man da einfach eine Gesamtbewertung ausrechnet. Äh, aber ähm, naja, die sind wahrscheinlich irgendwo 15 oder 20 Milliarden wert, würde ich mal so schätzen, über den Daumen gepeilt. Ähm, die verkaufen genauso viel ähm, Autos wie Tesla. Und Tesla alleine ist schon mehr wert als ähm, Renault und Nissan zusammen dann wahrscheinlich. Also die Bewertungsverhältnisse äh, da sind schon irre. Also Tesla ist irre teuer, aber hat halt ein irre gutes Image und äh, verspricht halt auch das größte Wachstum von allen. Und sie haben halt keine Altlasten im Gegensatz zu den anderen Automobilkonzernen. Bei Opel hat man es ja schön gesehen, da hat ja auch GM zwei Milliarden äh, für Opel bezahlt. Oder eigentlich haben sie für Opel nur 1,3 Milliarden bezahlt wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und dann kam noch was für die ähm, Banktochter von Opel drauf. Ähm, die äh, Im Endeffekt hat ähm, General Motors für Opel aber überhaupt kein Geld erhalten, weil sie Pensionsaltlasten übernommen haben. Das, ähm, also ich nehme an, dass die einfach für alle äh, Leute, die heute nicht mehr bei Opel arbeiten, äh, die Pensions... Verpflichtungen übernommen haben, die jetzt weiterhin von General Motors bezahlt werden und nicht von Peugeot Citroën. So und
0: ja, das ist ja bei vielen Anführungszeichen alten Firmen das Problem, dass die irgendwelche Pensionsverpflichtungen hinten dran liegen haben, die so die Rentabilität nach hinten raus dann auch entsprechend belasten. Mhm. Also da das ist ja tatsächlich ein, einer der großen Faktoren, die du dann halt nicht hast, wenn du so ein junges Unternehmen hast, was sich gerade gegründet hat, was dann erst in Zukunft vielleicht sowas haben wird.
1: Ja, naja, genau, das ist wahrscheinlich auch einer, gut auch einer der Faktoren, die die Unterschiede in der Bewertung erklärt. Also General Motors weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die so wahnsinnig viel Lasten haben. Die sind ja auch durchgelebt. Oh, die,
0: die haben sich äh, durch diverse Tricks von einem Großteil ihrer Lasten in der Hinsicht äh, in der Vergangenheit Befreit. Oder ja, sie sind ja auch pleite
1: gegangen, ne? Also, ich meine, die sind doch auch durch eine Insolvenz gegangen, ne? Oder war das nur Chrysler?
0: Ja.
1: Nein, die eben auch. Äh, Und Chrysler GM auch. auch ja. Ford das war der Einzige, der durchgekommen ist, ohne, ohne irgendwelche ja. Hilfe. Und ich glaube, beide werden. Ich meine, sie wären fast doof gewesen, wenn sie in dem Rahmen nicht Alllasten abgestoßen hätten?
0: Ja, sie machen es aber nicht nur über die Insolvenz, sondern sie haben das auch äh, über über diverse andere Tricks mit Auslagerung und dass sie den Leuten dann irgendwelche Verträge gegeben haben, wo sie dann verzichten und so weiter. Also da gibt es ja alles Mögliche, äh, was man da so hört, was da so laufen soll. Ähm, ohne das jetzt hier gerichtsfest behaupten zu können. Aber äh, da gibt es wohl eine ganze Industrie, die darauf spezialisiert ist, Unternehmen dahingehend zu beraten, wie sie sowas möglichst schnell und unkompliziert loswerden. Und mhm. je ungebildeter die Arbeiter sind, desto einfacher ist es dann natürlich auch. Naja, ne? gut. Das geht ja dann noch in so die Richtung, dass du sagst, ähm, ja, also ihr, ihr könnt jetzt hier einen neuen Job haben, aber um den zu zu bekommen, müsst ihr halt dies und das und jenes tun. Mhm. Sonst können wir euch den nicht anbieten. Dann seid ihr halt arbeitslos. Mhm. Also da da braucht man nicht unbedingt dieses Chapter Eleven, um um äh, sich dieser Geschichten zu entledigen. Naja, aber diese Autofirmen beziehungsweise die, ja, die dahinterstehenden Banken kommen ja nicht immer ganz glimpflich davon, sondern manchmal werden sie auch erwischt oder müssen was bezahlen. Und wir haben ja vor einiger Zeit hier dieses Thema Subprime-Autokredite ja, ja. mal aufgegriffen gehabt, also so Autokredite, die kurz vorm Exitus sind und bei Schuldnern liegen, die nicht unbedingt eine hohe Bonität haben. Und da gab es dieses schöne Beispiel, dass dann ein Auto an zehn verschiedene Leute verkauft wird, immer wieder weiterverkauft und sobald eine Rate nicht bezahlt werden kann, wird es wieder eingezogen, das Auto, und dann an den nächsten vertickt, bis der seine Rate nicht mehr bezahlen kann. Und ähm, was natürlich in den USA dann auch aus dem Zwang heraus geschieht, dass die äh, Menschen mobil sein müssen, um überhaupt zu ihren Jobs zu gelangen, ne? weil sie sonst irgendwie mehrere Meilen laufen müssten, weil sie halt einfach das Geld nicht haben, um sonst anders dahin zu kommen. So, und da gab es jetzt glaube ich bei der Santander-Bank einer Tochter, die hat sich jetzt mit den Bundesstaaten Massachusetts und Delaware geeinigt und eine kleine Strafe dahingehend bezahlt. Oder war das nochmal eine andere Geschichte? Ähm,
1: nee, das war äh, das war die Geschichte. Ähm ich wollte aber eigentlich auf einen anderen Punkt hin äh, hinaus. Warte, ich suche mal eben die Strafe. Ähm, 26 Millionen musste die Santander bezahlen. Ähm ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ob das jetzt ganz konkret die Geschichte war, die wir damals hatten, weil das lief, glaube ich, eher so über so ganz komische, kleine, shady ähm, Used-Car-Dealers. Ähm, es wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, äh, dass die Santander als äh, doch relativ bekannte große Bank ähm, in dem Geschäft äh, mitgemischt hat.
0: Ja, ich meine, der Name wäre damals schon gefallen. Ja, den hatte
1: ich gar nicht mehr im Kopf. Ähm, das war ein Mikro 014. Größten, das ist auch schon lange her.
0: Das <lacht> Ist einer der der, der äh, größten Autokreditgeber äh, in Österreich, glaube ich. Also, Aha,
1: ja, ja. Ich ja. weiß, dass sie sehr, dass sie sehr viel ähm, Gewinn mit dem Privatkundengeschäft oder pra mhm. Privatkundenkreditgeschäft ähm, machen. Da haben sie ja, glaube ich, in Deutschland auch die ähm, die Bank gekauft. Wie hießen die noch mal? Das war auch naja, die hatten auch keinen wirklich guten Ruf. Also, also
0: die, die Grundlage dieses Prozesses war jedenfalls, dass die Santander Kredite rausgegeben hat, bei der die, die, die Schuld, also die, 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 die Zinstilgung so hoch ist, dass eigentlich klar war, dass der K, also der, der Autokäufer das nicht bedienen konnte. Also dass man dem dann das Auto dann wohl wieder unterm Arsch wegziehen konnte. Hm. Ja, ja, ja. Was dann hinten dran gemacht wurde, lassen wir mal dahingestellt.
1: Es war, äh, ähm, die Aussage des äh, äh, Staatsanwalts äh, war auf jeden Fall ganz lustig, äh, der dann meinte, äh, die hätten quasi die Finanzkrise als Blueprint benutzt für ihre, ähm, <lacht> für ihre Kreditvergabe. Es war im Endeffekt wieder genau das Gleiche, was wir in der Immobilienkrise auch hatten. Man hat halt Leuten einfach Kredite angedreht, ohne darauf, ähm, genügend darauf zu achten, ob sie den Kredit überhaupt tilgen können. Und äh, die Gesamtzahlen sind schon relativ, ähm, schon relativ übel. Ähm, man geht jetzt davon aus, dass fast ein Drittel der gesamten Autokredite ähm, Sub-Subprime sind, also wirklich allerunterste Qualität haben. Also in dem Artikel hier wird ein FICO Credit Score ähm, von mehr als 550 genannt, also Deep Subprime. Ähm, und wir reden immerhin über eine Gesamtsumme von 1,1 Billionen Dollar an Autokrediten. Also ein Drittel davon sind dann halt 350-400 ähm, Milliarden. Das ist schon ähm, eine signifikante Summe Geld. <lacht> also wenn sie auf meinem Konto wäre, wäre sie richtig signifikant. Ähm, Im Vergleich zur Immobilienkrise ist es allerdings nicht so wahnsinnig viel, ähm, weil die gesamten Immobilienkredite liegen über 6, 8 Billionen, irgendwie sowas. Äh, Nochmal eine ganze Stufe drüber. Trotzdem äh, 350 bis 400 Milliarden ähm, im Deep-Subprime sind so keine Summe, die auf einen Schlag für die Banken fällig werden dürfte. Dann würden die mal wieder ein paar Probleme bekommen.
0: Ja, also nominal ist das wirklich nicht so viel, aber du, du weißt ja auch, wie das ist. Das fängt dann immer an einer Ecke an zu kriseln, äh, betrifft dann die Bonität von so ein paar kleineren Instituten. Und durch die wiederum sind dann ist dann auf einmal die Bonität von einem größeren Institut betroffen. Also das sind dann halt so so Sachen, die dann das Kartenhaus zum Einsturz bringen können.
1: Hm. Aber man ja. weiß ja auch es nicht ist wieder aber, nicht wo die Kredite hängen. Die sind natürlich wieder verbrieft worden. Das heißt, die Santa der hält die Dinger ja nicht selber. Die haben die schon genommen, haben die wieder verbrieft und irgendwo am Kapitalmarkt platziert. Ähm... Da ist immer, ähm, ne, also vor der, vor der Immobilienkrise gab es ja auch eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, ja durch die Verbriefung ist das ja alles gar nicht kritisch. Ja, wir wissen, da ist jede Menge komischer Kram ähm, verbrieft, aber wir haben das ja alles ähm, so ähm, in Pakete geschnitten und dann in unterschiedliche Wertpapiere verteilt und dann an ganz viele unterschiedliche Leute verkauft und dadurch haben wir kein Klumpenrisiko mehr, weil wir haben die Dinge halt äh, über alle möglichen Anleger verteilt. Ähm, gut, die... Die Theorie oder diese These ähm, hat sich dann nicht bestätigt, weil es gab dann doch äh, allein aufgrund der Menge Kredite, die, äh, die damals vergeben wurde, doch riesig, äh, richtig viele Risiken. Ähm, aber ähm, die These könnte ja bei den Autokrediten aufgeben. Ne? Also die Kredite hängen halt nicht alle bei der Santander. Die sind halt schön verbrieft und liegen jetzt bei irgendwelchen Anlegern. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wurde da auch wieder komisch drauf spekuliert, ähm, Hebel drauf gefahren und ähm, nachher ist da doch mehr Risiko drin, als man jetzt sich das vorstellen könnte. Ja,
0: davon kannst du ja eigentlich immer ausgehen, dass das so ist. Also äh, es wird ja heute nichts nicht verbrieft. Ja, ja, aber ähm, die, die die Frage ist
1: halt dahinter, was ähm, was passiert bei der Verbriefung? Ne? Sorgt die dafür, dass die Risiken verteilt werden, also dass sie sich besser verteilen, als wenn die alle in der Bank ähm, stecken würden? Oder sorgt das dafür, ähm, dass sich halt doch wieder irgendwo Klumpenrisiken bilden, weil irgendwelche Hedgefonds gesagt haben Boah, so Autokredite sind doch total toll, ähm, wir kaufen jetzt einfach Autokredite zusammen und ähm, dann haben auf einmal Hedgefonds äh, einen Haufen Autokredite von allen möglichen Banken wieder gesammelt. und dann hast ist halt am Ende doch wieder ein Klumpenrisiko ist halt ähm, das weiß halt im Endeffekt keiner wo die landen ich weiß auch nicht ob sich da durch die große Krise irgendwas an der Transparenz geändert hat also ob man heute besser sagen könnte ob sich irgendwo Klumpenrisiken bilden ähm, als man das vor zehn Jahren konnte oder ob das ähm, heute genauso ähm, intransparent ist äh, wie damals.
0: Ja, es ist ja nicht in dem Sinne intransparent, dass man das nicht sagen könnte, weil man ja auch vor der Finanzkrise immer wusste, dass es so ist. Also du wusstest immer, wenn es dich interessiert hat, da gibt es Klumpenrisiken und mhm. die sind im Markt. Das, ist, das, das sind ja dann so Sachen, dass halt jeder das tut, was gerade Geld bringt, weil er ja seine Boni sichern möchte. Und äh, es, es wird ja nicht belohnt, Risiken einzugehen, außer du, also das heißt gegen den Markt zu spekulieren, außer du spekulierst halt auf den Crash. Mhm. So, und äh, von daher äh, ist es, kannst du ohne überhaupt groß darüber nachzudenken, eigentlich immer sagen: Ja, es gibt ein Klumpenrisiko. Da gab es ja von Gerald Braunberger auch einen recht guten Artikel in der FAZ die Woche, äh, der der das anhand aktueller Studien auch mal aufgezeigt hat, dass es eben gerade, also da ging es um, um Pensionsfonds und in den Pensionsfonds ist es so, dass aufgrund des Drucks, immer so die Leistung zu bringen, halt eigentlich keiner außerhalb des, des aktuellen Geschehens agiert. Das heißt, alle rennen in die gleiche Richtung. Dadurch mhm. entstehen Überbewertungen en masse und äh, dadurch entstehen auch Klumpenrisiken.
1: Mhm. Naja gut, das, das ist wahrscheinlich so, auch und Wenn die, so, ein, ja. so
0: ein Kreditmarkt hier äh, für Autokredite, der über 1,1 Billionen Dollar ist, also der Gesamtmarkt, wenn da mal so ein Drittel rauskippt, dann kann man davon ausgehen, dass die Bonität der anderen auch sinkt. Mhm. So und äh, dann, wenn die das dann noch gebündelt haben und du dann den Ausfall verschiedener Produkte hast, dann rennen halt wieder alle aus dem Markt, dann ist keine Liquidität da ja, und dann gehen die ganzen Verbriefungen in den Bach runter und dann hast du ein größeres Problem. Mhm. Und Auto wie auch Immobilien sind halt immer ganz gute Objekte, um ein größeres Rad zu drehen, weil sie halt einen gewissen Grundwert haben ja auch das billigste Auto sind halt erstmal 1.000 Dollar ja was du da noch so rum rumvertickst mhm. gut da gibt's auch billigere aber so in der Masse ne? und die äh, besseren da geht's ja dann halt hoch 40 50 60.000 Dollar ähm, oder halt im Luxusbereich noch noch wesentlich höher aber du hast halt du kriegst halt eine ordentliche Masse Geld zusammen deswegen drehen die da alle so ein Rad weil sich's lohnt mit äh, potenziell wenig Aufwand Halt eben viel Kapital unterzubringen. Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, also das, das dunkle Risiko hast du da definitiv.
1: Ja. Ja, mich wundert, dass diese These, dass sich das über die Verbriefung besser verteilt, das Risiko, dass sich davon quasi gar nichts äh, ähm, materialisiert hat. Am Ende, weil das, das war ja eine der großen Thesen hinter der ganzen Verbriefung, dass man halt dann jedes Risiko breit streuen kann und jedes Risiko breit gestreut wird. Und am Ende führte das dann nur dazu, dass die ganzen Immobilienkredite äh, bei deutschen Landesbanken hingen <lacht> und ähm, ja, dann auf einmal das Risiko äh, ganz woanders lag, als es ursprünglich mal gelegen hatte. Aber ein Klumpenrisiko hat es halt immer noch, auch wenn es sich weit verteilt hatte.
0: Ja gut, du kannst, wenn du wenn du sagst, also es liegt ja an der Art des Produkts, ne? also wenn du so eine Streuung hast und sagst, ja, ich habe hier, was weiß ich, 80% AAA und 10% Subprime, dann ist das wahrscheinlich etwas, wo du sagst, wo, wo am Ende das Produkt über den langen Zeitraum, selbst in der Krise, überleben wird. Wenn du allerdings sagst, ich packe da 50% Subprime rein und 50% AAA, dann ist es halt ein Produkt, was nicht unbedingt äh, dazu geneigt ist, eine Krise zu überleben. Mhm. Das heißt also, die die, die Frage ist eher, wie, wie sich die Streuung verändert hat. Und hier gibt es ja den Spruch, dass die Finanzkrise eher so die die Blaupause war für für, für diese für das, was die Santander da macht. Und äh, von daher glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass die Streuung sonderlich positiv ist. Also mhm. im Sinne von, dass es sicher ja, weil die, die Rendite geht natürlich nach oben, wenn du mehr Subprime da reinpackst.
1: Mhm. Ja, ja, ähm, die Frage ist auch, ob sie die Dinger wieder so geschnitten haben, wie sie es damals gemacht haben in der Finanzkrise. Wie hießen die nochmal? CDOs, ne? Wo, ja, da gab es mehrere ja, ja wo Arme. man wo man die Arme, so gestapelt Arme, yes. hat ne also wo ja. ja genau wo man die so geschnitten hat und gesagt hat äh, dass äh, die ersten ausfälle gehen in die erste tranche die zwei, die, die ersten 10% ausfälle gehen in die erste tranche was dann natürlich ein hochrisikopapier war ähm, was dann auch 30 oder 40 prozent Zinsen teilweise abgeworfen hat und ähm, die, die zweiten ähm, 10% Ausfälle gehen dann in die zweite Tranche. Dann hat man die Dinge immer weiter geschnitten und irgendwann hat man gesagt, so und äh, dann ähm, kommt dann irgendwann eine Tranche, die die restlichen 50 oder 60% ähm, der Kredite ausmacht und die waren dann halt aaa dann sind halt die, dann ist halt die erste Tranche verreckt, dann ist die zweite Tranche verreckt, die dritte und die vierte und auf einmal stellt sie sich als halt, hoch, das geht ja dann auch in die fünfte Tranche und geht äh, es das AAA-Papier auf einmal doch gar kein AAA-Papier mehr, weil du so eine richtige Abwärtsspirale gekriegt hast und dann waren die Dinger auf einmal doch mit Risiko, wo vorher die Finanzmathematiker alle berechnet haben, nee, kann gar nicht. Die Ratingagenturen haben die Dinger mitgeschnitten und bewertet und äh, die Dicke der Scheiben äh, festgelegt. Und naja gut, dann haben sie am Ende alle gedacht, äh, die oberste Tranche, also die beste ähm, ist sicher und da können wir AAA draufschneiden und da stellte sich dann am Ende halt raus, das ist alles kein AAA. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, ne? wenn du irgendwelche ganz sicheren ha Sachen hast, ähm, die dann auch kaum mit Eigenkapital hinterlegt sind und die Anleger gekauft haben. Die eigentlich ja, nicht risikobewusst dann, sind und die auf einmal dann doch ein Risiko haben, weil das Gesetz dann halt sehr schnell diese Abwärtsspirale in Gang, weil die ja. Anleger auch sofort wieder aussteigen müssen ne, und, und so weiter und so fort.
0: Ja, da musst du aber auch die, die Struktur der generellen, des, der generellen Wirtschaftsstruktur in den USA äh, berücksichtigen. Weil die USA haben halt immer davon gelebt äh, in, den, in den letzten Jahrzehnten, dass sie dass die Immobilienpreise gestiegen sind und die Leute den Konsum halt damit finanziert haben, dass ihr Haus, das sie hatten, mehr wert geworden ist und sie es mehr beleihen konnten. Mhm. Deswegen ist selbst bei einem bei einem AAA-Schuldner dann völlig klar gewesen, wenn die Immobilienpreise sinken, geht der sehr schnell von AAA auf A oder, auf, oder in den Subprime-Bereich rein. Mhm. Und wenn du, wenn du schon beim beim Ursprung des äh, Zertifikats schon diese Problematik drin hast, dann, kann, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere dahinter auch zusammenklappt. Deswegen habe ich diese Finanzmathematik nie verstanden, weil die halt die Grundstruktur des, äh, der Wirtschaft nicht berücksichtigt hat.
1: Mhm.
0: Das ja, ist so, ein, so eine theoretische Annahme eines solventen äh, Gläubigers, der nie ein Problem hat. Aber wenn der halt schon im grunde darauf basiert dass er dass er dass seine Bonität aus schulden kommt oder aus, aus, aus hausverkäufen oder aus, aus hausbewertungen ja dann äh, <lacht> da kann das halt nicht funktionieren das ist eine sache die ist bei den autos sicherlich anders
1: mhm. Naja, wobei, da genau, beim Auto sinkt halt der Wert immer ne? mit mit der Zeit genau. des Gebrauchs. Die Frage ist jetzt, ob das in den finanzmathematischen Modellen drin ist. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn es nicht drin wäre. Also so doof kann die Finanzbranche nicht sein, dass sowas nicht berücksichtigt ist, weil das haben die ja in den ganzen Versicherungsmodellen auch drin. Ne? Da gibt's ja immer die Restwerte, Versicherung und so. Da kriegst du ja auch keinen Neupreis zurück, wenn... Ähm, Dein Auto ähm, irgendwann, ne? weil wenn du halt einen Unfall hast, dann kriegst du ja auch immer nur den Restwert des Autos ausgezahlt. Und genauso wird es bei der Versicherung
0: äh, beim Kredit ja, das ja auch sein. Die drin ne? haben. Genau. Ja, das werden die drin haben, so wie sie halt bei den Häusern den steten Wertanstieg hatten, den sie da seit irgendwie 1900 Kicks erlebt haben. Äh, die hatten ja, glaube ich, über 50 Jahre nur Wertanstieg bei Häusern. Hm. Und äh, das haben die dann natürlich entsprechend damit reingerechnet dass ja. das halt immer mehr wert wird im Durchschnitt, im Jahr, was weiß ich, 5 Prozent oder so, jetzt mal geraten. Und ja. äh, das ist bei den Autos bestimmt nicht da drin. Also das, es gibt, glaube ich, keine Zahlen, die das hergeben würden. Das wäre ja dann rein fiktiv. Von daher ist die Situation sicherlich eine andere. Aber wenn es in dem Bereich dann mal kracht, dann... Glaube ich, werden die Auswirkungen nicht so klein sein, wie man es auf dem ersten Moment glaubt. Mhm. Aber es wäre sehr interessant zu beobachten, was Donald Trump dann tut, wenn ein paar Banken gerettet werden müssen.
1: Oh ja. ja ich glaube ich glaub auch, dass wir, naja, die Finanzkrise, die ist halt auch noch zu jung und noch zu stark im Gedächtnis, als dass wir jetzt eine einfache Finanzkrise bekommen könnten. Ja, also was halt passieren könnte, ist, dass sich halt sehr viele Sachen zusammenbrauen. Ne? Also nimm die Autokredite. Ähm, bei den Konsumentenkrediten sieht es, glaube ich, nicht so wahnsinnig ähm, schwierig aus. Aber ähm, lass die Autokredite anfangen ähm, zu wackeln, dann wackeln ähm, zwangsläufig auch die normalen Konsumentenkredite dahinter auch, weil die gleichen Leute den Kredit haben. Ähm, und dann ein Berg, äh, ein Riesenberg von Krediten ist, äh, sind halt die ganzen Student Loans, die ja auch schon richtig, äh, wo ja auch schon eine ganz schöne Summe zusammenkommt. Und wenn die alle drei zusammen anfangen zu wackeln, Mal, lass die Arbeitslosigkeit steigen. Mal ganz doof. Ne? Dann sind die, dann finden die Student Loan, ähm, also die Leute, die einen Studienabschluss haben, auch nicht mehr so einfach eine Stelle. Dann wackeln die Student Loans, ähm, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Ähm, also die Leute, die halt heute diese komischen Autokredite haben, sind halt auch die äh, nicht regelmäßig einen gut bezahlten Job haben, sondern das sind halt die Leute, äh, ja, die halt in schlecht bezahlten und dann oft auch so Higher-and-Fire-Jobs drinstecken. Ähm, die fliegen auch an als Erste und äh, ja, dann muss aber schon alles zusammenkommen, weil äh, so groß wie die Blase der ähm, Immobilienkredite äh, damals 2007, 2008 war, das haben wir im Einzelmarkt heute nicht mehr, da müssen dann schon ein paar Kreditmärkte zusammenkommen, aber wenn die alle zusammen ins Wackeln kommen, äh, dann wäre sowas noch mal vorstellbar, aber ich gehe da eigentlich eher Ehrlich gesagt eher nicht von aus, dass naja, wirklich wir alles gleichzeitig Woche, wackelt. Ne?
0: Wir haben diese Woche die Nachricht ja reinbekommen oder was heißt diese Woche, wir wissen ja schon seit längerem, dass Donald Trump plant, die Finanzmarktregulierung zu, zu lockern. Und zwar erheblich. Mhm. Ja, so. Ähm, gleichzeitig gab es die Information, dass bei der FED momentan zwei von sieben Posten vakant sind. Das wurden von den Republikanern äh, wurde das verhindert, dass Obama die besetzt. Und gleichzeitig hast du äh, mehrere Posten, äh, ich meine vier weitere, die ziemlich sicher in, den, in der nächsten Zeit dann auch neu besetzt werden müssen. Nächste Zeit heißt dann so nächstes Jahr ungefähr. Mhm. Jellen ja, ist da kurz vorm Ende ähm, zum Beispiel ihr Vizepräsident äh, hat bis 12.06.2018, Yellen, 3.02.2018, dann haben wir Jerome Powell, 31.01.2028, der wird wohl noch eine Weile bleiben. Dann haben wir Label Breinert, bestellt bis 31.01.2016, warum auch immer sie da noch ist. Ja, und äh, Momentan sind drei vakant, sehe ich hier. Also ich, ich kann dir das nicht verlinken, weil das ist Paid-Content. Aber ich kann dir das noch geben. So kannst du es zumindest reinschreiben in die in die, in die Shownotes. Mhm. Also äh, auch da wird Donald Trump in der FED. Und die FED hat sich ja gegen Donald Trump gestellt bisher. Äh, kann die FED quasi in Absprache mit den anderen Republikanern neu besetzen und wird da sicherlich entsprechend äh, illustre Persönlichkeiten finden, die das tun werden. Und dann kann man sich halt auch fragen, äh, gut, so eine Finanzkrise braucht natürlich eine Weile, ehe sie sich äh, aufbaut und dann platzt. Bei der letzten, wäre so meine Vermutung, liegen so die Ursprünge, ja, so in den Clinton-Jahren, also das wären dann so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Also sagen wir mal 10, 15 Jahre. Und ich glaube nicht, dass wenn die Demokraten nach vier Jahren oder nach acht Jahren jetzt drankommen, dass sie das zurück großartig zurückdrehen, was Trump da gemacht hat. so Das heißt also ab 2018 hast du eine Deregulierung, dann könnten wir so 2028, da bis 2035, so in dem Dreh, schon die nächste Finanzkrise haben. Mhm. Würde sogar einer historischen Konstanz entsprechen, dass die Gesellschaften nach 20 bis 25 Jahren immer vergessen haben, dass die Finanzmarktregulierung ja ganz wichtig ist nach einer
1: Krise. Ja. ja, da sind halt viele Neue wieder da. ne? Das sind halt die Neuen da, da sind die Jungen da, die haben die Geschichte nicht, die haben die Erfahrung nicht gehabt äh, gemacht. Und äh, ja, dann hast du halt so einen Haufen alter Säcke, die ja dann alles alte Säcke sind, die das 2007 mitgemacht haben, zumindest wenn sie eine halbwegs äh, entscheidende Positionen hatten. Und äh, die warnen dann und sitzen dann am Rand und sagen, nee, mach das nicht und das ist falsch und das ist schlecht und so. Aber die hat man ja überall und da lachen dann die ganzen äh, 25, 30-Jährigen drüber und äh, machen die gleichen Fehler wieder vorher. Dann hast du halt eine neue Generation im Endeffekt da.
0: Ja. Ja. Also ungefähr äh, so kann ich mir das dann auch vorstellen, dass das dann kommt. Mhm. Jetzt haben wir mal eine Langfristprognose für unsere tausendste Folge dann gemacht. <lacht> <lacht> ja, also aber gut, äh, ich glaube, das Thema äh, lassen wir das für heute. Alles also mit der fett ist nicht ganz uninteressant. Das müssen wir vielleicht noch mal gesondert uns anschauen, mhm. äh, was die da machen. Ist das ja nicht
1: jetzt, nur natürlich. ein reines Rotieren? Also ähm, nee, die, nee. die haben doch, wie viele regionale Feds haben die denn? Die haben doch, ähm, und sitzt da immer einer drin? Ich kenne das nicht genau. Können wir mal eine Folge machen? Ja, es bei gibt dieses
0: es gibt dieses Board of Governors, ja oder auch ja. Direktorium auf Deutsch. Und da sitzen sieben Leute drin. Mhm. So, und von diesen sieben Leuten äh, sind jetzt ist jetzt, glaube ich, einer auf Längere Zeit bestellt. Ja. Drei müssten sind vakant und müssten ersetzt werden. Warum diese Frau, die bis 31.01.2016, vielleicht ist das auch ein Schreibfehler hier, ich weiß es nicht, könnte auch 2018 sein. Das muss ich mir nochmal gesondert angucken. Jedenfalls, die wäre dann, also so, und, und Janet Yellen, Yellen und Stanley Fischer, Vizepräsident. Da ist es normalerweise so, dass sie rein rechtlich vom Präsidenten und Vizepräsidentenposten in das Board hineingehen mhm. Also als Gouverneur. Aber faktisch war es bisher immer so oder ist es eine Gepflogenheit, dass die das Board dann ganz verlassen? Mhm. So das heißt, wenn du diese, diese Rotation hast, die sind halt alle auf so und so lange bestellt und dann sind sie weg oder äh, werden halt erneut benannt. So, das heißt, von diesen sieben Posten sind sechs neu zu besetzen
1: mhm.
0: bis 2018, bis Mitte 2018. Und das können und diese drei, die jetzt schon vakant sind, das können ja die Republikaner einfach jetzt schon machen. Und dann hast du halt in diesem Hauptboard von der von der Fed. Es gibt natürlich noch die regionalen Feds, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, da gibt es, glaube ich äh, vier wechselnde regionale Fed-Präsidenten.
1: Ja, genau. Okay, ja, ja, jetzt, jetzt äh, das ist der Teil, den ich meinte, deshalb war ich gerade so ein bisschen ja, verwirrt, weil die ja genau. auch da rotieren, ne? Da gibt es ja so einen automatischen Rotationsmechanismus, der auch relativ komplex ist, weil es immer äh, ja immer, weil es ähm, ja nicht irgendwie rei umgeht, sondern irgendwie. Ausschuss. Also das ist nicht die gesamte, ja, aber die machen doch die Zinspolitik, oder? Die machen äh, die Zinspolitik. Ja, die
0: Zinspolitik, und die, die wird, äh, ja, ich glaube, da agieren beide zusammen. Ja. Also ich meine, das Direktorium hat natürlich den stärksten Einfluss auf die Zinsentscheidung, ne? auch wenn dann abgestimmt wird. Und du hast diese vier wechselnden FED-Präsidenten im Offenmarktausschuss und da gibt es ja noch irgendwie einen Präsidenten oder einen Vizepräsidenten des FOMC und der ist bis 2021 bestellt. Mhm. Ja, okay. Das ja,
1: Also du so. meintest jetzt gerade das Board, genau wo die dann ersetzt nicht. werden, ne? wo die Stellen ersetzt genau. werden, weil die anderen rotieren ja sowieso. Die restlichen
0: genau, Mitglieder. die anderen rotieren sowieso und je nachdem, welche, welche Partei da gerade in dem Bundesstaat oder in dem Zuständigkeitsbereich führend ist, die setzt sich da natürlich durch. Das weiß ich jetzt nicht, welche, wie da die Mehrheiten verteilt sind bei den vier Wechselnden. Aber halt in dem Hauptboard, und das sind ja sieben mhm. insgesamt, da ist bis auf ein, sind eigentlich bis Mitte nächsten Jahres alle weg. Okay. Das heißt, also da, kann, da können die Republikaner in Abstimmung mit Trump schon einiges bewirken.
1: Ja, so viel zur Unabhängigkeit und ich weiß jetzt nicht, der nicht, Wie
0: lange die bestellt werden, das weiß ich jetzt nicht.
1: Naja, gut. Aber auf jeden Fall ähm, äh, ändert sich da eine Menge und da könnte unter Umständen eine lockerere ähm, Zinspolitik kommen, als man sie im Moment erwartet.
0: Genau, und das meinte ich jetzt auch, ähm, äh, ja gut, das, das ist sogar, das, das weiß ich sogar nicht, ob da wirklich eine lockerere Zinspolitik kommt. Ähm, Trump ist da ja nicht klar in der Hinsicht. Äh, was wir aber wissen ist, dass halt, und, und deswegen habe ich das jetzt mit reingebracht, wir halt. Ähm, ähm, Gesamtkomplex äh, des Themas könnte es eine neue Finanzmarktkrise geben, was ja dann vielleicht dann diesmal das Hauptthema der Folge wird. Ist ganz unerwartet. <lacht> <lacht> äh, in, in diesem Gesamtkomplex hast du halt einen Angriff von zwei Fronten. Du hast einmal diese diese äh, Finanzmarkt-Deregulierung, die jetzt ansteht. Und da ist eher die Frage, wie viel wird dereguliert und wie stark ist die, weil die Republikaner sind sich da einig. Und die müssen ja Dampf machen, weil nächstes Jahr Wahlen sind. Ich glaube, Senatswahlen waren das, ne? aber ich habe es nicht im Kopf. Und dann hast du die Geschichte, dass die FED neu besetzt wird und äh, das auch im Sinne der Republikaner. Mhm. Das heißt, diese Politik wie auch die FED werden zusammen in eine Richtung wirken. Und das ist im Regelfall etwas, was äh, eher gefährlich als positiv ist.
1: Hm.
0: Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass die Leute, die dann dort reingesetzt werden, auch entsprechend ähm, ja, äh, wie wie nennt man das, äh, entsprechend
1: ihren Auftrag erfüllen,
0: ideologisch äh, <lacht> verbrämt sind oder äh, wie auch immer. ne hm. Ja, also so so ist da ungefähr die Gefechtslage. Deswegen, ich halte es nicht unbedingt für das kleinste Thema. Ich denke schon, dass wir da genau hinschauen müssen. Ich meine, tun können wir ja eh nichts und, und dass da gewisse Risiken vorhanden sind. Alles, was wir über Trump bisher wissen, ist, dass er nicht ganz klar ist, was die Zinspolitik betrifft. Also er selber hat Jellen im Wahlkampf angegriffen. Gleichzeitig wurde nach dem Wahlkampf aus aus dem Trump-Lager Jellen immer wieder gelobt, weil sie jetzt irgendwie die Zinsen hochfährt. Und Jellen selber sagt ja, dass dann irgendwie jetzt auch äh, die die gesonderten Maßnahmen demnächst ihr Ende finden. Also, das darauf sind sich, glaube ich, darin sind sich, glaube ich, alle Lager einig, dass das aufhören muss.
1: Mhm. Ja, das ja. hat ja heute, gestern Abend, die Wall Street schon ein bisschen unter Druck gesetzt und heute die DAX auch. Ähm, dabei geht es kaum um mehr als äh, ein Ende des Ankaufsprogramms. Ne? Also im Moment ist die ähm, Bilanz der FED ja stabil. Mhm. Das heißt, jede Anleihe, die ausläuft, ähm, ersetzen die durch eine neue, aber sie kaufen äh, nicht mehr hinzu. Und äh, was jetzt als erstes passieren würde, ist oder wahrscheinlich möglicherweise auch als letztes passiert, ähm, ist, dass die Fed irgendwann mal aufhört, äh, aufhören wird, die ähm, auslaufenden Anleihen zu ersetzen. Und ähm, dann laufen die halt nach und nach aus über die Zeit, die die Laufzeit der Anleihen halt. Ähm, so, das hat dann der Börsen schon für ausreichende Verunsicherung gesorgt. Mal schauen, äh, wie schnell und äh, wann und äh, wie stark die Fett aussteigt. Aber dass die aktiv anfangen wird äh, zu verkaufen, damit rechnet eigentlich ähm, kaum jemand, oder? Hm. Ich meine, hoch genug ja. ist die Bilanz ja. ne? Also ich meine, sie haben ja genug äh, in den Büchern stehen, um äh, auch was aktiv zu verkaufen, aber... Irgendwie rechnet ich da, glaube ich, glaube dass,
0: keiner mit. Ich glaube, das ist auch so eine Frage dessen, wie die Nachfrage nach US-Anleihen gerade ist. Also wenn die hoch ist, können die natürlich auch etwas raushauen. Aber im Großen und Ganzen, also ich weiß nicht, ich bin ja da nicht so... Sicher, dass das ein gutes Signal wäre. Allerdings äh, traue ich diesen äh, Republikanern in ihrer äh, in Hardcore-Ausprägung äh, durchaus zu, dass sie einfach sagen, ja, also was soll das, hier zu viel Staat und dann kauft der Staat auch noch seine eigenen Anleihen raus damit. Aber das würde halt für die Finanzmärkte nichts Gutes bedeuten. Mhm. Ja, Also das ist ein Prozess, der muss recht vorsichtig eingeleitet werden.
1: Naja, deshalb glaube ich halt deshalb denke ich ja auch eher dass die ähm, Fett nicht aktiv verkaufen wird sondern ähm, wenn überhaupt wenn, also ich könnte mir sogar vorstellen dass sie nicht anfangen ähm, alles auslaufen zu lassen sondern ähm, dann irgendwann mal anfängt erstmal teilweise die Anla äh, die auslaufenden anleihen durch neue ersetzen und dann wenn der markt das gut verkraftete äh, geht man hin und ersetzt dann äh, lässt dann einfach irgendwann mal alles auslaufen ähm, aber dass die noch aggressiver hingehen und die Bilanz runterfahren, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil naja, gut, schwer zu sehen, wenn die Konjunktur, so wie Trump das aufmalt, der will ja 4% Wachstum wieder hinhaben und so. Und wenn er das dann wirklich irgendwie magisch hinbekommt, dass die, dass das BIP in Amerika ja. auf einmal wieder mit vier Prozent wächst, dann können die Amerikaner wahrscheinlich auch problemlos ihre Anleihen wieder verkaufen und auch problemlos höhere Zinsen bezahlen, also die Gesamtwirtschaft auch aushalten. Ähm, aber man weiß es halt nicht.
0: Na, ja, ich äh, ahne da nichts Gutes. <lacht> <lacht> naja, passt jedenfalls dazu, dass der Schuldenberg äh, die Woche jetzt auf 215 Billionen Dollar gewachsen ist, der globale. Das ist eine Zahl an <lacht> ja, Stelle,
1: oder? das war die bescheuerte Nachricht der Woche. Ich weiß gar nicht, wer die äh, lanciert hat. Es ähm, war wieder so eine ja, ein Eis.
0: Es gibt doch für alles einen Index und jemanden, der irgendwas zählt.
1: Genau. Also ich, äh, ich frage mich, wie die Nachricht in die, ähm, in die Medien gekommen ist. Äh, weil man, da ist halt jemand hingegangen und hat einfach alle Staatsschulden, oder waren es alle Schulden von allem, ich habe mir das gar nicht so genau durchgelesen, ähm, zusammengerechnet und gesagt, der der wird immer höher. Ähm, außer in Deutschland, äh, der wird er halt niedriger.
0: So. Institute for International Finance. Der mhm. weltweite Verband der Finanzbranche. Okay. Ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt irgendein Heinz.
1: Ja ja gut, aber das ist ja jetzt, also die ganze Berechnung dahinter ist ja totaler Murks, weil ähm, alles in der Wirtschaft hat halt immer zwei Seiten oder die Bilanz hat immer ähm, zwei Spalten. Ne? Es gibt halt immer ein Soll und ein Haben und äh, es gibt immer Vermögen und Schulden. Und äh, jede ähm, Anleihe, die den Staat verkauft, liegt halt irgendwo anders in irgendeinem Depot und ist da ein Vermögen. Deshalb sagte äh, der Anstieg... Ähm, der äh, Schulden erstmal gar nichts, weil die sind halt auf der anderen Seite irgendwo und liegen da als Vermögen rum. Ähm, von daher ist es eine Zahl, die das ja ist doch schön. Der weltweite
0: Vermögensberg ist auf 215 Billionen Dollar angewachsen. Ja,
1: das finanziert halt. Das, das <lacht> formuliert aber so keiner. ne? Das ist ja das Bescheuerte. Da sagt halt keiner, äh, ja, der Vermögensberg ist gestiegen. Das war mein Tweet dann auch zu, zu. Was soll das immer? Also die eine Seite nur zu betrachten ohne die andere Seite ist halt total am Urx.
0: Naja, kennst du denn die Bonität dieses Vermögensberges? <lacht> nee, die kenne ich natürlich <lacht> auch nicht. Ja, Das wäre jetzt die interessante Frage. Naja. Ah, ja, ich, ich halte von diesen Zahlen auch nichts. Das ist halt, äh, vor allen Dingen, warum der internationale Finanzverband, äh, der Verband der Finanzbranche das dann rausgibt, keine Ahnung. Die müssen, also das sind doch eigentlich gerade die, äh, die es wissen müssten, und äh, sie haben das halt verbunden mit der Aussage, da die Zinsen weltweit eher nach oben gingen, sei dies ein wachsender Grund zur Sorge. Mhm. Ja, also der, wenn mein Vermögensberg mit höheren Zinsen äh, beglückt wird, ist das ja recht positiv.
1: Naja, ja, ähm ja, äh, genau. Deshalb kann, man, deshalb kann man mit der Zahl überhaupt nichts anfangen, weil das hat halt alles, beides ähm, Auswirkungen. Und äh, was auf der einen Seite vielleicht schlecht sein mag, ist auf der anderen Seite oder kann halt auf der anderen Seite und ist eben auch oft auf der anderen Seite eine gute Nachricht. Das ist genauso wie mit der Inflation. Ähm, ne, die Inflation ist für dich als Sparer doof. Meine
0: Enteignung ist das, ja. Genau.
1: Für den Staat ist das aber super. <lacht> Weil äh, seine Schulden werden weniger wert. Also ähm, man kann natürlich wie Medien das immer so gerne machen, aus jeder Nachricht ähm, immer die negative Seite äh, raussuchen und dann da ähm, panikmachende Überschriften rausformulieren. Aber äh, ja, so einfach ist es halt oft nicht. Hm.
0: Über nichts kann man sich hier beschweren, ohne dass man beklugscheißert wird.
1: Ja, wir sind ja hier nicht die AfD, für die alles immer nur schlecht oh. ist. Schulden ja, sind schlecht.
0: Aber, ach, nee, lassen wir das Dafür nicht. ist die CO2 gut, habe ich heute Dafür, gelesen,
1: weil da wachsen die Pflanzen für, schneller. Für,
0: für, für das Thema gibt es andere Podcasts. Oh Gott, oh
1: Gott, ja.
0: Ähm, gut, ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein Thema oder, oder wir sind schon wieder bei einer Stunde, was soll denn das?
1: Das weiß ich auch nicht. Du wolltest eigentlich noch sein großes Thema machen. Ne? Ich glaube, das machen wir gar nicht mehr, ne? oder? Das,
0: das war doch mein großes Thema. Ah, das
1: war dein Thema, großes, gut.
0: Nee, wir haben hier jetzt halt noch diesen Schiller PE. Du meinst damit wahrscheinlich den Schiller PE Ratio von S&P 500 oder irgendwie sowas.
1: Ja, das hätten wir, machen wir das jetzt noch? Nee, komm, wir wollt eine kurze ja, Folge ja machen, oder?
0: Ganz, passt aber ganz gut dazu. Ja oder? gut,
1: dann machen wir mal so eine Aktienbörsenfolge heute. Ähm, dann machen wir das noch. Ähm, also es gibt ja den ähm, Robert heißt der, glaube ich, ne? Robert Schiller. Äh, mhm. Der damals, äh, oder der zumindest zweimal schon ähm, relativ zeitig und äh, Gut getimt ähm, vor großen Blasen gewarnt hat. Das war äh, der Dotcom-Boom, ähm, wo er äh, gewarnt hat. Und das zweite war die ähm, Immobilienblase, ähm, vor der er gewarnt hat. Und ähm, sein großes ähm, Verdienst ist, dass er sehr viel für die ähm, Finanz- ähm, Geschichte gemacht hat. Also einer seiner Sachen, ähm, die ziemlich spannend ist, ist eine Rückberechnung ähm, von Aktienkursen und Gewinnen ähm, bis irgendwie ins äh, 19. Jahrhundert zurück. Also die die Grafik, die er hier auf seiner Webseite drauf hat, die fängt irgendwann 1880 an und seitdem kann man ablesen, ähm, mit welchem Kursgewinnverhältnis der äh, Dow Jones oder was er auch dann immer als äh, Grundlage genommen hat. Ich glaube, den Dow Jones gibt es ja auch noch nicht so lange rückwirkend. Der ist ja, glaube ich, auch 1900, Anfang 1900 irgendwas ähm, erstmalig berechnet worden. Ähm, und darauf berechnet er halt zurück, ähm, wie die Aktien damals bewertet waren und rechnet dann gesamt das für den Gesamtmarkt aus und darüber ähm, wird auch noch irgendwie ein Durchschnitt gebildet. Das heißt, er geht nicht hin und äh, berechnet das mit äh, irgendwelchen Prognosen, also mit Gewinnprognosen, sondern er berechnet das mit den Gewinnen aus der Vergangenheit. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Durchschnitt ist, den er rückwirkend bildet, aber ähm, der wird äh, dann auch zyklisch angepasst, also Cyclically Adjusted PA Ratio nennt sich das CAPE. Und okay. ähm, damit äh, tingelt er gerade durch die Presse. Ähm, gab ein paar Artikel dazu, denn dieser Wert steht jetzt bei knapp 29. Äh, höher war die Bewertung der Aktienmärkte nur ähm, kurz äh, Ende der 20er Jahre, an dem berühmten großen ersten Crash. Äh, da war er knapp bei 30 und in der Dotcom-Blase war er sogar ähm, fast bei 45. Mhm. Um das mal einzuordnen, so, Langf der langfristige Durchschnitt liegt so ungefähr bei 15, würde ich jetzt mal so, so ablesen. Das steht sogar hier drunter auf dem 16,12, ähm, mhm. ist der ähm, Median. Das heißt 28,9, äh, der aktuelle Wert ist schon ziemlich hoch. Und, ähm, naja, damit, äh, das kommt jetzt halt, ähm, das sieht man jetzt halt relativ häufig dass das ein Wert ist, äh, wo er selber sagt, er sieht nicht mehr viel ähm, Luft nach oben in Aktien. Die Bewertung wäre jetzt schon sehr ambitioniert. Jetzt kommt dazu ja noch, dass eigentlich alle mit ähm, leichten Anziehen der Inflation weltweit rechnen und auch ähm, Anstieg des Zinsniveaus rechnen. Also Europa ist da jetzt ein bisschen raus, immer noch ein bisschen raus weil die EZB hier halt noch massiv kauft. Aber ähm, in Amerika sieht man ja schon, dass die Zinsen ähm, sich nach oben entwickelt haben. Und ähm, jetzt kommen die beiden Sachen halt zusammen. Na, du hast eine Inflation, die wieder ähm, spürbar wird. Also auch in Europa liegen wir jetzt. ist alles nicht, nicht besorgniserregend, Aber wir haben halt 1,5 Prozent ähm, äh, Inflation in Europa. Und das ist auch so ein Wert, wo wir wahrscheinlich nicht weit drunter sinken. In Amerika sind wir sogar drüber. Und in Europa haben wir jetzt noch ein Zinsniveau bei den Anleihen, was deutlich unter der Inflation liegt. Ähm, aber das geht halt auf die EZB zurück. Wenn die EZB irgendwann mal aufhört, ähm, die Anleihekäufe ähm, äh, weiter durchzuführen, dann werden halt die Zinsen zumindest am langen Ende auch wieder über die Inflationsrate steigen. Weil sonst wird die Dinge ja keiner kaufen. Die Leute kaufen ja keine Anleihen. Ähm, wenn die Zinsen niedriger sind als die Inflation. So, und dann hast du halt dieses anziehende Zinsniveau weltweit und du hast Aktien, die schon sehr hoch ähm, bewertet sind, wo sich dann schon der eine oder andere wieder fragen könnte, ähm, ob er dann nicht doch lieber sichere 1,5% bei Anleihen oder vielleicht auch auf Sicht irgendwann wieder 2% bei Anleihen mitnimmt, ähm, statt das Risiko in hoch Aktien zu gehen. Also das äh, kann durchaus sein, äh, dass wir da, ähm, ja, das, also ich sag mal so, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht nochmal so eine positive Entwicklung bei Aktien sehen, wie wir die in den letzten ähm, ja, sieben, acht Jahren gesehen
0: haben. Hm. Ja, ach na ja
1: ja ich weiß es auch nicht ne? also der trump ist ja der große magier der schafft ja auch ein super äh, funktionierendes gesetz nach dem anderen und äh, so wie er jetzt seine ganze politik schon vorangetrieben hat und seine ganzen wahlversprechend äh, auch alle ähm, ja zielführend umgesetzt hat ne? also ähm, Muslim Ban und äh, Gesundheitsreform und Steuerreform und so, das hat er alles schon super umgesetzt, muss man ja auch davon aussehen, <lacht> ausgehen, äh, dass er ähm, das mit dem 4% Wachstum auch umsetzen kann und ähm, naja gut, dann können die Aktienkurse halt auch noch weiter steigen, aber ähm, hm. ich halte das halt nicht für die wirklich äh, realistische äh, Weiterentwicklung äh, in Amerika, weil am Ende so ein, eines Konjunkturzyklus, der jetzt auch mit acht Jahren schon relativ lang ist, muss man ja auch einfach sehen, der Konjunkturzyklus ist ja jetzt nicht neu, ne? das äh, geht ja jetzt schon eine ganze Zeit nach oben. Ob der Trump jetzt da nochmal ähm, Kohle nachlegen kann auf den Zug und äh, da nochmal eine spürbare Beschleunigung des Wirtschaftswachstums hinkriegt, halte ich eher ähm, fast für ausgeschlossen. Vielleicht kann er den Konjunkturzyklus verlängern, das will ja gar nicht so negativ sein, aber dass er dann nochmal eine Schippe nachlegen kann, fast kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, kann sich fast niemand vorstellen, aber am Ende erreichst du so eine, so eine Verlängerung des Konjunkturzykluses ja eben dadurch, dass du die Geldpolitik lockerst, dass du den Finanzmarkt deregulierst meiner eine meiner geäußerten Grundthesen, ich glaube, es war in dem Podcast mit André, war ja, dass in den letzten Jahrzehnten genau das immer getan wurde. Und dann frage ich mich halt, warum sollte Trump das nicht auch tun?
1: Mhm.
0: Ja, das heißt in der Prognose, um das, um jetzt auch noch den Bogen zuvor zu schlagen, wäre es dann natürlich tatsächlich, die Zinsen bleiben niedriger, als sie sein müssten oder sollten und äh, die FED wird einen Teufel tun und Anleihen auf den Markt schmeißen. Mhm. Äh, es kann natürlich sein, dass das die, die, die Gläubiger der USA tun werden. Ja, also Japan ist ja jetzt größter, äh, dann gefolgt von China. Ja, das sind so Themen. Dann haben wir noch das Thema potenzieller Krieg mit Nordkorea, das jetzt irgendwie in letzter Zeit immer wieder auftaucht. Ja, das ist ja auch eher wirtschaftsfördernd. Dann, ja, was haben wir noch?
1: Ja, die Deregulierung, die du gerade ganz am Anfang hattest, des Finanzsektors. Ja, das, okay, das Finanzsektor, ja gesehen, klar, das ist natürlich der große Hebel. Ne? Also da, da kann die FED ähm, sogar ihre Politik, so wie man sie jetzt, so, so wie sie sich jetzt abzeichnet am Horizont, sogar fortsetzen. So eine Deregulierung im äh, Finanzsektor kann das auch alles äh, komplett überlagern. Ne? Also wenn du da, mhm. Das, der Dotcom-Boom ist halt ein super schönes Beispiel. Da hat ja auch die Fed eine ganze Zeit vorher ähm, spürbarer die Zinsen angezogen, als wir es jetzt eigentlich erwarten müssten. Und das hat trotzdem richtig lange gedauert, ähm, bis es gewirkt hat. Ne? Das war halt allen egal. Das war zu dem Zeitpunkt genau. halt total egal, ob die Zinsen, ob der Kredit zweieinhalb oder dreieinhalb Prozent kostete. Es ging alle davon aus, dass man unfassbar viel Geld demnächst verdienen wird mit allem, was irgendwie im Internet ist. Und dann wird halt jeder Mist finanziert. Und der Zins war kein entscheidender Faktor.
0: Genau. Die Renditeerwartung bestimmt das, was der Mensch bereit ist, am Zins, an Zins zu bezahlen. Von daher, deswegen nennt man es ja auch Leitzins, was die Notenbanken da ausgeben. <lacht> Ja, ja, der, der Zins, die, die, der Zins an sich ist ja frei. Die Notenbank macht ja quasi nur einen Vorschlag, wie es sein sollte. Ja, okay, dann. Ähm würde ich sagen, beenden wir dieses leidige Thema Finanzkrise mal an der Stelle. Also haben wir endlich mal eine Folge zur Finanzkrise gemacht. Zur neuen, wohlgemerkt. Also wir haben jetzt die Finanzkrise ja, angekündigt. Zur 2027er Finanzkrise haben wir heute schon eine passende Folge gemacht. Ja, 27 oder 29 bis 35. Oder okay.
1: Sowas. Ja, da so, könnte uns jetzt drauf festnageln.
0: Dann, komme ich dann, Dann komme ich dann raus und werde der neue Crash-Guru. Genau
1: die großen Kurus. jo.
0: Ja, naja. Was, was haben wir? Picks? Haben wir diese Woche Picks? Also ich habe ehrlich gesagt keine Picks. Ich komme gerade wieder zu nichts.
1: Wo wir jetzt, äh, wo, wenn wir die Folge schon mal ähm, zur Bankenderegulierung gemacht haben, ähm, empfehle ich, picke ich nochmal Planet Money ähm, Podcast. Und zwar die Folge 757, ähm, wo es um die Dodd-Frank-Regulierung ähm, äh, geht die ähm, ja Trump jetzt halt wieder abschaffen möchte oder schon abgeschafft hat. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau den Überblick, weil das Ding ist ein so komplexes äh, ähm, Gesetzes- und Vorschriftenwerk, dass man gar nicht genau weiß, äh, wie viel ähm, Trump da eigentlich unterschreiben muss. Also ich glaube, man muss einen halben Tag Unterschriften in die Kamera halten, ähm, bevor er das wieder komplett abgeschafft hat. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob er es schon komplett abgeschafft hat oder nur Teile davon per Dekret ausgesetzt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie viel davon greift. Auf jeden Fall hat er die Deregulierung ja eingeleitet in der Bankenbranche und der Podcast beschreibt das noch ganz schön und also die Folge. Der Podcast selber lohnt sich aber auch, weil die immer interessante, weil die immer interessante Folgen haben. Nehmt mal 513. The Economist, I Need a Date, die ist auch sehr witzig. Ähm, dann äh, The Chicken Tax ist auch ganz witzig. 632, packt die alle in die ähm, Show Notes rein. Da geht's um, ähm, um so eine Border-Text, wie Trump sie jetzt auch plant. Es gibt die Folge 577, der Kansas Experiment, wo ein Republikaner in Kansas hingegangen ist und die Steuern massiv reduziert hat und das übliche republikanische Muster, wir senken jetzt mal die Steuern und dann geht die Wirtschaft durch die Decke, Spiel gespielt hat und sich das in Kansas überhaupt nicht äh, erfüllt hat und äh, ja, das Ding kann man abonnieren, das ist eh, wenn man in Amerika einen Wirtschaftspodcast hören will ähm, den ersten, den man abonnieren wollte, sollte. Deshalb der mhm. zweite Pick dafür
0: Gut Ich habe wie gesagt keine Picks, ich brauche noch eine Weile, bis ich wieder picken kann
1: ja, 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 du bist ja Balkon am Renovieren.
0: <lacht> na, nicht ich. Ich <lacht> ja, muss ja. das zum Glück nicht machen. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Beauftragen.
0: Ich, ich muss immer nur, na nicht mal das, ich muss immer nur die Termine entgegennehmen, wann das alles gemacht wird. <lacht> Wenn ich Glück habe, darf ich noch was dazu sagen. Ähm, ich habe aber ein Bier getrunken. Oh, ja. Wenigstens das habe ich geschafft. Und zwar. Helles Finne oder Finne Helles. Ich weiß es nicht. Mhm. Da steht Fett Finne und drunter Helles. Also Wahrscheinlich heißt es Finne Helles. Mhm. Also ein heller Finne.
1: Ja, ah, aus Münster.
0: <lacht> so. Ich google es gerade schon. Ja. ja, Du bist ja wieder so schnell. Bio-Craft-Bier aus dem Biomarkt. <lacht> so mehr hat es nicht gereicht. Äh, das habe ich beim, beim Dance entdeckt. Als ich jetzt letzte Woche auf Reisen war, war das der einzige verfügbare. Und das ist ganz gut, erstaunlich. Das ist so so richtig spritzig. Also das kann ich mir sehr gut als Sommerbier vorstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Umdrehung das hatte. Das war, glaube ich, gar nicht so wenig. Aber ich habe äh, davon recht wenig gemerkt. 4,9. Na, dann war es doch normal.
1: Ist doch doch normal. Ja, dann hast du auch. 4,9 ist ja normal. Aha, das kenne ich gar nicht. Final. Schönes Glas. Ja. Wenn man ja, auf der also Website ist, kann man das schöne Glas sehen, das ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Also nicht mit dem Aufdruck Finne, aber <lacht> würde mich sehr wundern, wenn das das nicht ist. Die
0: Gläser kommen alle aus der gleichen Fabrik und werden dann nur noch. Ja ja klar, das äh, sind äh, von Rastal sind das Gläser. wie das diese Toaster von Bayern München und Borussia Dortmund oder wie ja, war das.
1: Ja. <lacht> ja, ja die werden ja graviert <lacht> oder draufgedruckt, ich weiß gar nicht genau, wie das ja. dann gemacht wird.
0: Ja, jedenfalls, also dieser helle Finne, der, der, den fand ich sehr angenehm. Der hat sich angenehm getrunken. Das war, wie gesagt, sehr spritzig, fruchtig, so ein ganz klein wenig fruchtig. Und dadurch also eher so wirklich ein Sommerbier. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kühl geworden wieder für Sommer, ist ja gerade. Aber zu Ostern habe ich gelesen, soll ja alles wieder gut werden. Mhm. Ein Tag. <lacht> genau, und für ein Kraftbier auch noch recht bezahlbar. Ja, Von daher.
1: Und das hat mein Biomarkt leider nicht. Der hat ähm, Lambräu, glaube ich. Mhm. Und ich überlege gerade, wie das andere Bier. Es gibt ein anderes Bio-Bier noch aus Münster. Ähm, die haben auch ein Alt, was aber total hell ist. Äh, fällt mir gerade nicht ein. Ich habe aber auch ein ja, Bier. Ist
0: auch nicht so wichtig. Du hast
1: auch ein Bier? Ja, ich habe auch noch ein Bier. Ähm, ich habe das letzte äh, Bier aus einem großen Care-Paket, ähm, das mir mal ein treuer Leser geschickt hat, der Rübner Brauerei
0: getrunken. Leserbier?
1: Ja, ein Leserbier. Ach, Wieso haben wir eigentlich kein
0: Hörerbier. Ja, das
1: weiß ich auch nicht. Ich habe ja auch meine, meine, meine äh, Wunschliste bei Amazon und so, weißt du. Battle, battle, battle. Wer hat mir was geschenkt? Hier, weißt du, nur die bucklige Verwandtschaft wieder. Keiner hat mir irgendwas <lacht> geschenkt. <lacht> die
0: bucklige Verwandtschaft.
1: Aber die haben mir die Biergläser geschenkt. Das ist ja schön. Ähm. <lacht> Jetzt kann ich immer essen, ich meine, trinke ich jetzt nicht nur Hipsterbiere, sondern jetzt trinke ich auch noch Hipster-Biere aus Hipstergläsern. <lacht> Schöne Grüße in dem Wetter auch. <lacht> ähm, ich hatte ein, äh, das ist jetzt aber wirklich sehr hipsterig, ähm, ein rügener... Das ist bei dir doch immer. Äh, nein, gar nicht. Ich trinke total viele so komische äh, äh, mönchsbiere ähm, die, ich, äh, wo ich mich wehre, dass das Hipsterbiere sind, weil die brauen seit hunderten von Jahren Bier und da gab es ja, überhaupt noch nicht einen einzigen Berliner Hipster, als die die haben. die Leute haben. trinken
0: das erst seit ein paar Jahren. <lacht> die sind Nein, die ganzen
1: die Hipster, die trinken da alle nur so komische, äh, nur so komische neue Biere von neuen Brauereien, wo immer nur zwei Leute arbeiten, die in 50 Liter Chargen das äh, Zeug dann da machen. Gut, das ist jetzt, ähm, also das ist halt schon sehr hipsterisch, aber es ist auch ähm, sehr gut. Denn, also so richtig hipsterig ist es erstens, ähm, weil das Bier komplett ähm, in Papier eingewickelt ist. Also das ist dann so die Flasche, die ich hatte, das war 03er.
0: Also die Flasche hoffe ich nicht, das Bier.
1: Ja, ja, nee, die Flasche, die sind alle so in, in Bier, in äh, bedrucktem Papier so eingewrappt, also in so ein Packpapier, was immer mit dem anderen, äh, natürlich mit einem anderen Aufdruck versehen ist. Da steht dann so ein Schwachsinn drauf wie Expedition ins Bierreich. Und die Biere haben dann. Ähm, so Namen wie äh, Inselherb oder ähm, ja Baltic Ale hört sich jetzt noch relativ normal an oder Baltic Stout gibt es dann da und äh, wie heißen denn jetzt die anderen Inselcup Inselherb gibt's dann ähm was gibt's da sonst noch Seepferd ähm, Strandgut die spielen halt diese Insel, ne, diese Inselküstengeschichte da ähm bisschen mit dem Namen und äh, haben eine ziemlich große Auswahl an unterschiedlichen Bieren. Da kann man auch ähm, online sich so ähm, Pakete zusammenstellen und zuschicken lassen. Ist gar nicht so teuer. Ich glaube, der Kasten kostet irgendwie 30 Euro oder sowas ähm, um den Dreh. Und ähm, ja, dieses Inselherb ist halt ein relativ herbes, helles Bier, trüb. Hat ähm, naja, ein bisschen Geschmack, ein bisschen Zitrusgeschmack, der relativ häufig kommt. ist ähm, ja, glaube ich noch mal nachgehopft zumindest schmeckt es so als würden die noch mal Hopfen nachträglich reinwerfen ich glaube da stand auch irgendwie sowas drauf auf der Flasche und äh, ja hat halt dann ähm, diese Zitrusnote die du halt bei den richtigen Hopfensorten ähm, oft bekommst ist äh, jetzt nicht übermäßig herb aber halt auch äh, also ist jetzt kein äh, Pale äh, kein India Pale Ale was halt so richtig übel ähm, ähm, herb ist sondern äh, man kann es noch sehr gut trinken, ähm, sehr schönes Bier, ähm, trockenes, würde man jetzt beim Wein sagen. Und äh, das kann man auf jeden Fall mal. Und was daran halt ganz witzig ist, ähm, ist, dass wirklich diese Flaschengärung in der Kohlensäure bemerkbar macht. Also das ist halt nicht nur so eingewrappt, äh, weil das... Ähm, ähm, naja, weil das halt so toll aussieht, sicherlich ist das, wahrscheinlich ist das so der Hauptgrund, sondern man soll das Bier halt auch lagern und es soll halt kein Licht kommen. Deshalb ist es so eingewrappt und ähm, es ist äh, es gärt halt in der Flasche noch. Ne? Also vor dem Abfüllen gibt man halt noch ein bisschen Traubenzucker zu oder Zucker und ähm, dann gärt es dann in der Flasche noch so ein bisschen nach, so wie man es bei Champagner auch macht. Und äh, die Kohlensäure dadurch wird dann feiner, also prickeliger, wie soll man es sagen. Und äh, gerade bei dem Bier finde ich, das äh, passte das sehr gut. Also das Stout von denen hatte ich auch mal, das, ähm, boah, das ging so. Also das würde ich mir nicht kaufen, weil es ist halt schon relativ ähm, ähm, ja, preislich schon ein bisschen fortgeschritten. Also zumindest hier bekommt man das nur in äh, 0,75 Flaschen, also in so richtig großen Flaschen. Äh, das würde ich mir da nicht kaufen, aber dieses Inselherb, ähm, das hat mir ganz gut geschmeckt.
0: Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du bist immer so mit so viel Leidenschaft dabei bei diesen Bieren. Das ist unglaublich. Ja, Deshalb habe ich die Rubrik das ja auch hier eingeführt. <lacht> das wird, so, ja ja. Ich würde sagen, wir kommen, wir kommen zum bitteren Ende. Und äh, zum bitteren Ende können wir verkünden: Wir haben tatsächlich es geschafft, 30 Bewertungen auf iTunes zusammenzubekommen. Oh. Das heißt, unser unser Ziel wurde erreicht. Da habe ich unser gar nicht letztes, mehr nachgeschaut. Ja, ja. Das ist das, das ist natürlich wieder mal typisch. Ja, ich habe die Twitter-Follower-Folge kriegt
1: auf 100 <lacht> Seitdem gucke <lacht> ja, ich ja nicht mehr. Das haben wir doch in der letzten Folge schon vermeldet, dass der das Ziel ist erreicht. Und äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel wir jetzt haben. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder nur
0: 95. <lacht> ja, genau, Ziel erreicht und <lacht> schon <die Anzeiglichen> <lacht> <gab>. <lacht> Nein. Äh, also wir haben tatsächlich äh, unsere kurzfristigen Ziele erreicht, äh, hier, in, äh, um, um die wir gebeten haben. Das freut uns sehr auch wenn der Ulrich sich das explizit nicht anguckt, weil er steht ja da drüber. <lacht> Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, dann erinnern wir nochmal an unser Ziel mit den, äh, wenn wir 100 Euro im Monat äh, zusammen haben, dann fangen wir an mit Streaming. Wir sind einer der wenigen Podcasts, äh, die planen, das ohne Abo äh, zu machen. Ja, Also, hier wird niemand gezwungen, außer durch äh, ständige Ermahnungen und psychologischen Druck. <lacht> Aber ansonsten, äh, ich weiß nicht, ich, ich, mir, mir kommt das äh, zumindest momentan etwas überkandidelt vor, das mit irgendwelchen Plusabos und ähnlichem zu machen. Äh, ich glaube, äh, wir haben jetzt auch nicht so viel Hörer wie die Lage der Nation und ähnliche, deswegen sind wir da völlig frei von solchen Sachen. Aber äh, man kann das sicherlich überlegen, wenn es irgendwann mal ein sinnvolles Zusatzangebot geben könnte, das man darüber finanzieren kann. Aber Streaming halte ich jetzt erstmal nicht für äh, ausreichend als hm. Zusatzangebot. Deswegen machen wir das über die weiche Schiene, oder? Ja, ja. Ähm das ist ja hier kein, kein großes Geld verdienen. Ich meine, genau. äh,
1: überhaupt muss man äh, sich da immer fragen, was gibt man dann den Leuten? Also wenn man, vielleicht reicht auch wirklich so ein kleiner Ansatz, aber ich finde immer, äh, warum werfen die Leute fünf Euro in äh, so? Wir werden demnächst mal irgendwann irgendwas streamen ähm, rein, statt 5 ähm, oder 10 Euro in Flatter. Jetzt nur als Beispiel. Flatter ist jetzt kein gutes Beispiel mehr, aber es war vor ein paar Jahren. Ähm, ja, finde ich echt okay Idee. Ähm, jetzt haben sie sich ja an diesen Adblock Plus Hersteller verkauft. Ähm, ich glaube, jetzt muss ich das mal überall schnell wieder abschalten. Unser Podcast ist ja auch darüber verlinkt. ne? Da kommt aber ähm, auch quasi also nichts. Ich wusste noch ne?
0: gar nichts oder ich habe wieder verdrängt. Nee, nee, das habe ich, ich immer irgendwann das? eingerichtet.
1: Ich hab, <lacht> kannst du irgendwo im Podlove Player oder äh, Publisher oder so kannst du irgendwo, glaube ich, was einstellen und äh, die ähm, Player, die dann so ein Autoflatter machen, nachdem jemand eine Folge äh, gehört hat, die machen das dann automatisch. Das musst du nur einmal eintragen, wie deine Flatter-ID ist, und dann
0: kommt da was. Ich war da ja schon immer skeptisch, was Flatter betrifft. Ja. Das möchte ja. ich nur mal so anmerken. Ja, aber ist ja jetzt erst,
1: ist ja jetzt erst evil geworden. Richtig evil geworden. Seit gestern, weil da sind sie nämlich jetzt mit diesem Adblock Plus-Hersteller zusammengegangen.
0: Mit dem sie vorher schon eine Kooperation hatten.
1: Ja, aber jetzt ist es halt ein Laden. Na, also jetzt gehören denen halt auch die...
0: Äh, der Herr Sunde hat sich gleich mitverkauft, stand da explizit noch drin.
1: Ja, ähm, was ich auch relativ heftig finde, ne, für jemanden, der von Pirate Bay kommt, ich weiß nicht, aber vielleicht sind Adblocker ja auch Piratenideen, ich, ich durchblicke da die ganze Logik nicht, aber die Firma ist, äh, ich
0: finde... Ähm, nee, gegen Adblocker ist ja nichts einzuwenden, nur gegen Adblocker, die mit irgendwelchen Whitelists äh, versuchen, äh, Geld zu verdienen, indem sie dann äh, äh, quasi, ja, da muss man ja vorsichtig sein, wie man es formuliert, ähm, aber äh, in den Medien standen da ja schon äh, Worte wie Strafzoll oder Wegelagerer und ähnliches. Also mich mich überzeugt dieses Geschäftskonzept auch nicht und äh, wenn wir schon mal drüber sprechen, möchte ich ähm, doch darauf hinweisen, dass man, wenn man wirklich Adblock Plus benutzt, man sich doch auch die Mühe machen kann, äh, in den entsprechenden Browser-App-Archiven äh, äh, nach Alternativen zu suchen. Da gibt es nämlich, glaube ich, Adblock Edge nennt sich das oder Ähnliches, ne? wo man einfach nur die Funktion von Adblock hat, nicht hm. aber äh, diesen ganzen Zusatz Zusatzmist. Und ich persönlich äh, nutze uBlock. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, was ja, ich also nutze. Es
0: gibt Alternativen dazu. uBlock ist ziemlich cool, weil man auch einzelne Elemente auf einer Internetseite blocken kann. Und ich nutze das zum Beispiel auch dafür, bei Twitter diese Anzeige von äh, wie viele Leute folgen dir und so Mist auszublenden. Mhm. Weil das macht einen ganz kirre, wenn man dann ständig oh, jetzt hat einem wieder einer entfolgt und zieht.
1: Ja, das sehe ich alles gar nicht, weil ich ja nur über Tweet, ähm, Bot da reingehe. Ja.
0: ja, ich nutze halt diese, ich, ich nutze am meisten diese, diese Web-Oberfläche von Twitter. Deswegen naja, jedenfalls äh, verstehe ich nicht, warum Menschen dann unbedingt solche komische Software nutzen, weil mit wenig Aufwand könnte man da halt auch was Gescheites nehmen, was jetzt nicht so marktinvasiv ist. Ich finde aber an, an für sich Adblogger völlig legitim. Also man wird ja mit so einem Dreck zugeschüttet, wenn man auf Zeitungsseiten ist und dann noch die Mailware-Problematik hinzu, finde ich alles gut, dass das äh, weggemacht wird. Hm.
1: Ich, ich habe überhaupt keinen Adblocker installiert, sehe ich gerade hier. Den habe ich ausgeschaltet. Ich habe nur Flashblock. Das reicht wahrscheinlich schon um das um das Netz. Um, um das, äh, Netz äh, ähm, aber ich kriege diese Nachricht mit dem Adblocker auch. Sie haben einen Adblocker bei Bild kriege ich den. Ja,
0: wahrscheinlich wegen diesem Flash. -Ding.
1: Flashblock, ne? Reicht wahrscheinlich schon aus, um Großteil der Werbung
0: zu töten. Auch interessant. ja. Naja, gut. Äh, wie, wie, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ja, In die Leute
1: 25. mögen uns doch bitte alle freiwillig etwas Geld spenden. oder also Unsere wir
0: Wunschlisten
1: bei Amazon, äh, Leerkaufen.
0: <lacht> ähm. Ich habe da immer so 100 Bücher drin, die nicht weniger werden. <lacht> <lacht> ja. Äh genau ich nutze die ja tatsächlich als als eigene Wunschliste weil äh, ich glaube ich habe zweimal oder so jetzt was drüber geschenkt bekommen und äh, ich, ich nutze es hauptsächlich so als als mein eigenes äh, was ich mir demnächst an Büchern alles kaufen möchte Management Ding und dafür weil dafür taugen die ja ganz gut und dann kannst du ja mal gucken äh, mit den mit den Trittanbietern ob du da einen guten Preis für ein Buch kriegst oder ob das du es dir dann tatsächlich irgendwann mal neu kaufst
1: mhm. Ja, ah, ja, ich habe zwei so Listen. Du kannst ja bei Amazon auch mehrere machen, ne? Du kannst ja private machen.
0: Du hast ja sogar seit heute einen eigenen Patreon-Account.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Hast du das schon mitgekriegt? Wie kriegst du das denn mit? Ja, Ach so, ich habe ja schon Ich hab schon einen Tweet geschrieben, geschrieben stimmt. <lacht> <lacht> ja, äh, weil, weil ich will ja auch weg von diesem komischen Flatter. Das wird ja immer äh, shadier. Also das wird ja immer schlimmer, was sie da treiben. Und äh, da kommt auch immer weniger drüber. Und deshalb habe ich mir heute ja. mal so einen Patreon-Account kurz zusammengeklickt und so einen Steady-Account. Und äh, ja, irgendwann mache ich das Flatter dann halt mal komplett zu. Äh,
0: weil, naja... Das Wenn du 10 Euro im Monat kriegst, schreibst du auch wieder einen Artikel im Monat.
1: Ja, ich habe irgendwas da eingetragen, irgendwelche Stufen. Na, drei war auf einmal Ende. <lacht> Oder war das bei Steady, ich habe es schon wieder komplett durcheinander geschmissen. Ähm, da war auf einmal Ende, da wollte ich einen Oligarchen-Account machen und, ne, und weiß ich nicht was. <lacht> ähm, aber ich habe es erstmal nur zusammengeklickt. Finde, man, es, kann,
0: man kann da hinzufügen bei Steady. Ja. Naja, also äh, ja, ja kommen komm wir zum Ausgangsthema zurück. <lacht> wir lassen wir lassen das völlig frei dem überlassen das dem markt und den zuhörern und wenn wir irgendwann das Gefühl haben wir wir wir, wir verdienen nicht genug dann werden wir zwangsmaßnahmen ergreifen müssen ja. aber das einzige kurzfristige Leider. ziel was wir momentan haben ist dass wir und das 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 war also sich darauf festzulegen war jetzt gar nicht so einfach dass wir jetzt gesagt haben okay wir machen jetzt mal mit 100 Euro, mit dem Streaming, und dann machen wir Streaming. Weil zeitgleich ist dieses Ding aufgeploppt, dass die, die YouTube-Streamer ähm, äh, eine Sendelizenz beantragen sollen künftig.
1: Das ist übrigens also auch
0: gar nicht so ein neues Thema.
1: ne? Ähm, das hat nee, nicht das wichtig... ist jetzt
0: so zwei Wochen alt. das kann man Nee, können
1: das da ist Alter. eigentlich noch viel älter. Deshalb wundert mich, dass das also so Wellen geschlagen hat.
0: Ähm, ja weil es jetzt mal umgesetzt wird
1: nee weil weil, weil in der Freak Show wurde wurden da schon vor drei Jahren Witze drüber gemacht gefühlt dass sie mehr als 500 Leuten eine Rundfunklizenz brauchen ich glaube der Tim Britlauf hat die Nummer schon mal durchgespielt mit der Rundfunklizenz ja, und, jetzt, und beantragen äh, und so und äh, jetzt taucht ja. das halt bei den äh, ja das Heise jetzt. hat
0: das mal durchgespielt Heise hat Heise, bei Heise TV das? tatsächlich eine Rundfunklizenz und äh, die ist nicht so einfach zu bekommen beziehungsweise also ich kann das nochmal raussuchen, ich habe das irgendwo, ich glaube beim Games Podcast haben die das mal besprochen in den in den News und die sind noch offen, deswegen kann ich dir das verlinken. Ja. Mhm. Also äh, die Heise hat tatsächlich eine, eine Sendelizenz beantragt für Heise TV und äh, konnten deswegen berichten, äh, was da so alles an Informationen äh, und so weiter geliefert werden muss und, und du brauchst ja dann irgendwie so einen Jugendschutzbeauftragten und so einen Kram. <lacht> so. Oh Gott. Und explizit ausgenommen ist momentan aber noch Podcasts, also die fallen da nicht runter.
1: Es ist interessanterweise auch alles ausgenommen, was nicht live ist. Ne? Das Thema geht wohl nur. Also, ich habe mir die Details nicht durchgelesen, ne? aber die Unterscheidung ist halt immer live. Sobald es live ist, kommst du ab 500 ähm, Zuhörern oder Zuschauern äh, eigentlich streng genommen immer an diese Grenze, dass du die nee, Lizenz brauchst? Nein, nee,
0: nee, 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 das ist aber falsch. Nicht, wenn du so viel hast, sondern wenn sich dein Angebot potenziell an so viel richtet. Und wenn du es ins Internet stellst, tust du das ja automatisch, weil das dein Angebot sich ja an potenziell alle Internetnutzer richtet. Ja, okay. wenn es das so kannst du umgehen, indem du sagst, äh, ich mache hier Pay. Mhm. Ja, also äh, wenn du bezahlst, dann, äh, also wenn du wenn du ein Pay-Angebot hast, äh, Pay-TV dann in dem Sinne, dann fällst du da nicht runter, mhm. auch weil wenn du mehr ja, als 500 hast.
1: Ja, weil du dann festlegen kannst, wer zuhörst oder
0: warum. Zumindest theoretisch, ich weiß es nicht, was da die genaue Begründung ist, die rechtliche. Ich verlinke dir das mal, die haben das ganz gut da aufbereitet beim Games-Podcast. Mhm. Und dann haben sie auch noch das Interview mit dem Typen von, von, von Heise oder dem Anwalt, ähm, haben sie auch noch komplett reingestellt, sodass man sich das dann auch nochmal anhören kann. Also wer sich dafür interessiert, ist ja ein ganz nettes Thema, so auch was den deutschen Bürokratieapparat betrifft, der kann, der kann sich das dann anhören. Mhm. Ich schicke dir das. Ja, danke. So, jetzt machen wir Schluss. Genau. Wolltest du auch noch mal Tschüss sagen?
1: Ach, hast du schon Tschüss gesagt? Ja, ich <lacht> <lacht> ja dann sage ich jetzt auch noch mal ähm, <lacht> Tschüss. Und muss ich dann schneiden. <lacht>
0: Nee, du kannst es auch so drin stehen lassen als <lacht> versteckte Botschaft. <lacht> Hidden track. <lacht> lode, 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 lode. Uh.